0: saludos, muy buenas tardes comienza teléfono rojo señores hoy con un programa muy variado la verdad tenemos varios temas tenemos una llamada telefónica y tenemos audios de whatsapp 6379-6272 siete 6272 es un programa diferente. Este es un programa de deporte, sí, pero es un poco más relajado. Eh, no somos eh, el programa de varios sentados en una mesa eh, hablando exclusivamente de fútbol, de lo que pasa en la cancha y demás. Eh, eh, aquí decimos Mae, se nos escapa una que otra palabrilla altisonante de vez en cuando. No seguimos ningún guión, ningún régimen. Tenemos danza al de fondo. <risa> ma, entonces, es un programa distinto. Eh, si a usted le gustan los programas de fútbol o de deportes convencionales, pues este programa no es para usted. Definitivamente. Ma, eh, los temas. Bueno, terrible, 52 casos. Bueno, ven que no solamente hablamos de fútbol. Eh, termina siendo casi que una revista. Tenemos 52 casos. Ay, madre, no, no compartí el no compartí el programa en mi, en mi Facebook, ya lo voy a compartir, 52 casos, de ellos 27 son de extranjeros, 27 son de extranjeros, eh, creo que tenemos que ser un poquito más, ma, voy a decir un apellido, eh, que por estos días es casi satánico, es diabólico, es endemoniado pronunciar, pero creo que un poquito, un poquito, ma, un poquito nada más, un gramo de lo que es Trump con sus políticas migratorias. Madre, Trump está loco, es un HP, es un idiota y todo lo que ustedes quieran. Pero en políticas migratorias, Trump eh, creo que no ha hecho una mala labor en Estados Unidos. De hecho, si ustedes ven, las tasas de asesinatos por inmigrantes eh, ilegales en Estados Unidos han descendido en un 30, 40% casi, eh, y yo creo que ahí tenemos que ser más trompistas, nosotros, el gobierno de la república eh, ma, tanto que eh, tan serviles somos el gobierno de la república por ejemplo, hoy he escuchado un mensaje del gabinete del de gobierno de don Carlos Alvarado diciendo que Costa Rica no puede señalar a Trump y que no puede juzgar a Trump porque Trump no fue el que mató a George Floyd ma, por Dios, o sea eh, me parece una conducta, una postura muy pendeja muy servilista también por parte de, de, del Departamento de Cancillería y de Relaciones Exteriores de nuestro país. No me gustó, pero bueno, mae, ya que tanto le sirven a Trump en nuestro gobierno, ya que tantas buenas relaciones quieren tener con él, no limar este una relación, eh, un posible convenio comercial, eh, eh, etcétera Mae, Ya que tanto les gusta la participación de Trump, como presidente de los Estados Unidos, pues yo creo que podríamos imitarle un poquito en eso. Man, no es nada contra los nicaragüenses, aquí vamos a decir las varas como son realmente, no es nada contra los nicas, porque aquí cuando hablamos de 27 extranjeros, estamos hablando de nicaragüenses, la gran mayoría, si eh, no todos. Entonces, no es nada, son compas, son hermanos, somos humanos todos, no es nada contra el ser humano, contra el nicaragüense, contra nuestra nacionalidad, no hay nada ahí. Que estén en discusión, somos hermanos centroamericanos todos Pero en Nicaragua han hecho las cosas muy mal Terriblemente, ligeramente mal Entonces, pues vamos a guardar la distancia Es como los primos, madre. usted siempre tiene unos primos Que son rebeldes, que son la oveja negra de la familia Que son malotes, que se jalan tortas, etc Siempre están esos primos en la familia son familia, los queremos y demás, pero ustedes en su casa, nosotros en la de nosotros. Eso, eh, y eh, Dios libre, que no nos quiten todo otra vez, 52 casos. Si esto sigue así, nos van a volver a quitar una restricción vehicular que hemos tenido un poquito más flexible. Bueno, nos van a quitar el fútbol, toco madera. Nos van a quitar los restaurantes y los bares que están un 50% las mañanitas en la playa nos las van a quitar también, así que, eh, y yo no sé si ya aquí hablarle al civil, al costarricense, al ciudadano, no, no, creo que no, creo que esto ya es algo más gubernamental, creo que ya esto es algo más dirigencial, esto es cerrar fronteras, cerrar accesos de nuestro país provenientes de, de otro lado. vean que los lugares donde está hoy otra vez una alerta, de más alta intensidad por el coronavirus son lugares de acceso de inmigrantes a nuestro país en Peñas Blancas estamos hablando de Guanacaste de Bebedero, etc en Cariari también estamos hablando de que han elevado la alerta con respecto a los casos de coronavirus y en donde van a haber restricciones sanitarias un poquito más drásticas que en el resto del país, eso por un lado ¿eh? listo, ya, cierro ese tema lo otro, voy a llamar a las 3 de la tarde Voy a llamar a don Juan Vicente Carvajal. Él es el representante de Jürgens Montenegro. Y bueno, yo no sé si él ya ha hablado o él ya ha tenido eh, alguna participación en medios de comunicación con respecto a lo que dijo Kurt Morsin de Jürgens Montenegro. Estoy seguro que don Juan Vicente lo va a manejar de otra manera, con alta elegancia, con alto conocimiento, con alto garbo, con alto glamour, con alta educación y cultura. Estoy seguro de eso. Lo conozco, don Juan Vicente, hemos tenido algunas conversaciones. Don Juan Vicente, que también es el manager de don Oscar Ramírez. Le preguntaré por Oscar Ramírez, ¿dónde está? ¿Qué hace de su vida, don Oscar? Si hay ofertas por un técnico que hace dos años, menos, hace, sí, hace dos años ya, dirigía una Copa del Mundo. Es un caso extraño, un técnico que dirige una copa del mundo y que desaparezca del fútbol, un técnico que estuvo dirigiendo a una selección en lo más alto que pueda estar un entrenador, el mundial es la gloria, es el cielo, es el paraíso, es la tierra prometida para un entrenador para un entrenador ahí, un antes y un después de dirigir un mundial. Un entrenador que dirigió un mundial está en el Olimpo de los entrenadores. Es otro tipo de entrenador, es otra raza. Fue un mundial. Esa es la maestría de un entrenador, de un director técnico. Y don Oscar desapareció. Don Oscar se marchó, de, de, de no, del, no del fútbol, se marchó de nuestras vidas. Eh... Yo imagino que alguna oferta debe llegarle a Don Oscar Ramírez a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde voy a estar conversando con Juan Vicente Carvajal unos 10 minutitos. Lo vamos a llamar Don Juan Vicente. ¿Qué tal? Saludos, Buenas tardes. ¿Qué opina de lo de Morsing con Jürgens Montenegro? ¿Qué pasa con Jürgens? Porque Jürgens no, no, no juega en la liga o no está en la liga todavía. Eh, ¿Para cuándo Jürgens en la liga? ¿Cuál es eh, la cláusula que lo mantiene afuera de la liga? Entiendo que hay algunas ofertas por Jürgens Montenegro en, la, eh, en, en, en el fútbol de, de afuera. Lo que pasa es que hoy es difícil con el coronavirus salir de aquí. Pero bueno, eh, preguntas más, preguntas menos de lo que acabamos de conversar. Y tenemos audios de WhatsApp. Por cierto, man, un saludo al compita que estuvo jodiendo la semana pasada con que pusiera los audios de él y que pusiera los audios de él. Y cuando los poníamos, es el famoso compa que decía, ma Josué. Si Saprisa no gana el clásico, yo lo invito a almorzar. ¿Se acuerda? Ma que puso como cuatro tres audios sobre eso, que me invitaba a almorzar donde quisiera. Que yo dije, ma, bueno, invíteme a Denis. Si la S no gana el clásico, invíteme a Denis. Eh, y Denis lo he visto solamente pasar, eh, pa pasando con el carro por el frente. De ahí no he pasado. Así que si mi amigo aparece, eh, pues estaremos siendo efectivo el almuerzo. Eh, porque prisa no ganó el Clásico, aunque quedó esa sensación. Igual en la Liga quedó la sensación de que se perdió el Clásico, que si yo fuera liguista me estaría muy ostinado con ese Clásico, porque era un Clásico reganado. Pocas veces en la vida vi yo Clásicos tan resueltos en minutos posteriores a, 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 a que arrancara el segundo tiempo y la Liga lo dejó ir. ¡Audios, audios, 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 audios! audios Josué!
1: Más es cierto que Esteban Alvarado va para la MLS, que lo escuché ahí por un periodista de Canal 7, bueno, de Atletica de Deportes.
0: No, no me consta. De nuevo, eh, yo creo que hoy en día hablar de una posibilidad de un jugador de Costa Rica en el extranjero, no sé qué tan descabellado puede ser. Usted no puede salir del país. Entonces, no, no sé, la verdad, no sé. ¡Apareció! ¡Apareció!
1: Aquí estoy, papi, aquí estoy, yo no me escondo. <risa> Dígame usted qué va no a hayas... si mañana o el viernes. No había parecido. Llevamos con muchísimo gusto. Yo no me escondo, José, yo no me escondo, aquí estoy.
0: Bien, mae, valiente, varón, macho, muy bien, mae. Ahí después le escribo por aquí mismo, mae, este. Y para ir a hablar paja un rato también, ent entre morados, entre morados. Mi amigo José, ¿se acuerda que usted
1: el lunes habló que. La dijo dominó el partido, vea, este, vea esto, la dominó el partido, tuvo un 60% la posición del balón, vea ese dato.
0: Sí, 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 pero, mae, la posesión del balón, mae, de media cancha para atrás, <ríe> ¿qué es eso, mae? <ríe> déjelo, déjelo, déjelo. Madre, ¿qué es Esa instrucción, madre. Ah, usted puede tener la bola de media cancha para atrás 10 minutos, mi hermano. Zaprisa estuvo perdiendo 2-0 y le estaban reventando el rancho, le estaban apedreando el rancho, se le estaba incendiando el marco a Aaron Cruz. Entonces, ah, no entremos en tecnicismos. La liga tuvo a 2-0 al borde del homicidio futbolístico. Lo tenía para matarlo, para arrancarle la cabeza. Cagón a la liga, perdón la palabra. Pero que ojo, man, la liga, tiene que tener cuidado porque se te puede hacer un equipo cagoncito. Tiene que tener mucho cuidado la liga. Porque ya hay varios capítulos, ya hay varios capítulos de la liga que antes no le pasaban. Un equipo grande, con estrella, con camiseta, man, no le pasa lo que le ha pasado a la liga en la última final contra Heredia, en un par de clásicos contra Saprissa también. Entonces, tener mucho cuidado a la liga, recuperar esa jerarquía. A recuperar la memoria, muchachos. Mañana estoy en el partido de la liga, por cierto. Guadalupe a la Juela. Estadio Eladio Rosabal Cordero. Siete de la noche. Ahí estaremos, señores, ahí estaremos. Con mi amigo Ferlin, a quien mañana voy a agarrar, voy a romper todos los protocolos del coronavirus y lo voy a abrazar a mi amigo Ferlin Fuentes.
1: Hola, Josué. Hola. Un cartago desde Curry. Lindo, cartago. Este, nada más una cosita. Eh, los clásicos no se juegan, se ganan. De acuerdo, madre. Y el cartago tiene que demostrar eso. Ah, ok. Me, me salió vía. por
0: otro lado. Me salió por otro lado. Ma qué partido, cartaginés herediano. Tengo un perro. Nada más, tengo un perro. Un perro no, un perro. Le tengo un... Le, le, le encontré un pelo a la sopa. Ma ese partido... Esa mejenga no puede ser a las 5 y 15 de la tarde. Pucha... Es el partido triple A de la jornada, es el partido cinco estrellas, es ma, es una cena cinco tenedores, el partido entre Cartaginés y Club más para que nos lo metan a las 5 y 15 de la tarde va saliendo usted el brete, va en carro, de ahí sí ma, está la radio, pero a ver más, seamos honestos, el partido usted lo quiere ver, no escuchar, usted escucha un partido como último recurso y no termina siendo una mala experiencia. Trabajé en radio, no voy a echar por tierra mis años en radio diciendo que un partido por radio es aburrido. No es aburrido. Más bien, es más, más excitante ma, de, de lo que debería ser. Porque hay pelotas que pasan seis metros arriba del travesaño y los relatores parece que la pelota pegó en el travesaño. Ma. Pero, ma, no sé. Y, <coughs> perdón, entiendo que es una cuestión de televisora. Entiendo que es porque prisa juega a las ocho. Pero me, hace, me parece ma, una falta de respeto. Ignoro qué habrá detrás. Hoy me decían algo de los derechos de transmisión de ESPN. Que ESPN transmite los partidos de esa y solo admite partidos a cierto horario. ¡Mae! Entonces, pasen la mejenga de Herediano Cartaginés para mañana. Mañana a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Pero, lástima. Lástima que el partido vaya a ser a las 5 y 15 de la tarde. Ya de por sí los partidos a puerta cerrada, mae. Son como... Eh, sí. una papa sin sal, más frío, son más fríos que piso de baño, dijo Palomo en FIFA 20 más. Ya partido sin, sin gentes, medio frión, a las 5 y 15 de la tarde. Me parece una falta de respeto para Cartaginés y para Herediano por parte de la televisora. Y es que, Josué, tenemos que dar el partido de esa prisa a las 8 porque ya es bien, nos pide el partido a esa hora contra Jicaral. Pasen el partido de esa prisa para jueves, o pasen el partido de Herediano y Cartaginés para jueves pero bueno, man, yo no soy quien tampoco para estar diciendo aquí que cómo tiene que trabajar Fútbol TV como aficionado como consumidor de fútbol en mi perspectiva es lo, que, es lo que creo y lo que pienso que nos haría mejor a nosotros, inclusive a los equipos Madre, hablando de Burger King, que en algún momento vamos a tocar ese tema, la famosa camiseta de McDonald's, que si estuvo bien, que si estuvo mal, para mí estuvo brillante, brillante, maravilloso, fabuloso, espectacular, todo. La idea de Burger King, la liga que aceptara, McDonald's que accediera. Madre, hoy la liga deportiva lajolense está en medios de comunicación en Italia, en Japón, en Argentina, en Chile. En Uruguay, en Estados Unidos, en México, la camisa de la liga hoy se está viendo a nivel mundial en medios de comunicación como ESPN, Sport.es, Diario Record, Marca, Bola VIP, la Gaceta de los Sports, la Corriere de los Sports, etc. Contundente y potente golpe de mercadeo de Burger King de la Liga Deportiva Alajuelense. Pero ya que estamos hablando de eso, yo soy Burger King. Y yo voy a pagar no sé cuántos miles de dólares ma, para tener la bendita esa bandera que dice eh, Vive, vive, el Whopper vive en el Estadio Fello Mesa. Y me ponen el partido a las 5 y 15, donde me van a restar casi un 60% de visibilización del anuncio. Y así el resto de patrocinadores. Pero bueno. Es una eh, opinión que tengo con respecto a el partido de la fecha es ese. Más, nosotros tenemos mañana a las 7 de la noche, Guadalupe, Liga Deportiva La El partido de la fecha es cartaginés herediano. Aunque el partido de, de, de la liga contra Guadalupe sea de mi televisora, donde yo trabajo, de Tigo Sports, más, el partido de la fecha lo tiene FUTV. Es el juego que queremos ver todos. Saprisa jicaral más, Saprisa jicaral es un partido casi de trámite. Saprisa con un punto es líder. Y Jicaral está ya casi que prácticamente con su último respirador artificial. Y no nos vamos a hacer aquí los tontos. Que Jicaral vaya a esa prisa a ganar, a estar, está, está está complicado, está difícil. Hay pocas probabilidades. No le quito el 100% de las probabilidades. Alguna probabilidad tendrá Jicaral de ganar, hoy vaya a esa prisa. Pero el partido, el papá de los partidos de la jornada 20 del Campeonato Nacional es Herediano visitando a Cartaginés, man, que además se juegan la vida, Cartaginés por zona de clasificación, es clásico, Herediano necesita ganar para amarrar su, su clasificación también, eh, man, si Cartaginés pierde se abre el armario de los fantasmas y de los difuntos de Cartago de que no gana partidos importantes, si Herediano pierde, ojo ya, con otra vez, etc. Pero bueno, ahí eh, la tienen picando en el área, Madre, me parece que la van a sacar del estadio. Y cuando digo la, la van a sacar del estadio, no lo digo en el buen sentido de la palabra. O de la frase. Oh, no, audio. Sí, pura
1: vida. Un cartago desde Curry. Este, Madre. nada más una cosita. Este eh... compa
0: ya, había, ya, ya este compa ya, ya, ya había sonado, ya había sonado. Discúlpenme. ¿Qué, qué, está, ¿Qué está sonando de fondo? Por amor a Dios. No, no, sí, sí, es un danza ahí que tenemos, pero yo no sé por qué.
1: Madre de José, sabe, sabe, corrección, bro. Yo no estaba escondido. De hecho, varios amigos que yo les dije que empezaran a escuchar este programa me, me escribieron el lunes y me estaban diciendo que por qué yo no estaba debatiendo con usted, que dónde está. Entonces le dije, más es que en este momento no, 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 no estoy viendo el programa porque no puedo. Entonces no es porque estaba escondido. Y ya dije yo aquí usted no quiere, ¿verdad? Para que después me diga que yo soy un pajoso. Usted, usted es el que no quiere ir.
0: Bueno, no, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Eh, la MLS va a volver. Madre, sorry, Eduardo, pero me importa poquísimo, madre, el campeonato más aburrido de todo el mundo, madre. Prefiero ver el campeonato nicaragüense que ver la MLS. Eh, madre, la MLS sí, no es mala, no es mala. Madre, pero qué torneito tan artificial. Ya ahí le puse danza, lo escuche, escuche, papi, escuche. Ah, como DJ, muero de hambre, como DJ, muero de hambre.
1: Cartago y Heredia, este, no voy con lo de tres, TV. Tres, de... Qué tres. lástima ese partido, eso de Cartago y Heredia. Este, no voy con lo de Fug TV, de hecho ya lleva varios partidos así, a las 5 y 15 de la tarde. ¿Cómo pretende una televisión tener rating? Poniendo un partido tan crucial entre Cartago y Heredia a las 5 de la tarde, por favor. Pero eso también es culpa de los equipos, que lo permiten. Porque yo, ejemplo, yo al menos como oficinado liguista y socio, de ahí en una asamblea yo me doy cuenta que la liga pone un partido a las 5, un día como hoy, un miércoles, de ahí vamos a explotar. Sí,
0: sí, sí, sí. Este, eh...
1: acertado su comentario, Josué.
0: Gracias, gracias, compa. Ma, este por aquello, yo, este programa es independiente aquí no tengo nada que ver yo con Tigo Sports, yo trabajo con Tigo Sports eh, a mediodía en el programa y hago guardias en las noches cubriendo el noticiero de deportes que tenemos y los partidos eh, pero ahorita no estoy trabajando para Tigo Sports eh, entonces puedo hablar creo que de las dos televisoras de una manera eh, muy objetiva o muy a lo que yo creo, sin defender a Tigo Sports y sin atacar a Food TV eh, más bueno voy a contarles algo, de hecho el partido del domingo anterior San Carlos contra Cartaginés era la misma hora del clásico San Carlos Cartaginés que era por Tigos Sports cuando a mí me llega la programación de la gente de Tigos Sports y me dicen, Josué hace cancha en San Carlos Cartaginés a las 6 de la tarde y yo vi el clásico a las 6 de la tarde yo les, yo les puse el chat mmm, no sé, no me gusta el horario y lo hablé con Cristian Mora y demás, madre, eh, y se movió el partido, se movió el partido. Creo que nos dieron venia o, o, o nos dieron a, acceso y tomaron en cuenta el olfato periodístico de nosotros, tanto el de Cristian como el mío, y creo que el de un par de productores también que estuvieron detrás de esa decisión. Yo creo que usted tiene que pensar en la gente. Ahora, si hay lineamientos estructurales, contractuales que usted no se puede saltar, pues ya eso es otra historia. Pero yo creo que usted siempre algo puede mover, algo puede hacer, algo puede corregir. El partido de nosotros que estaba a la misma hora el clásico lo pasamos a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Vamos a ser muy honestos. Porque si juegas aprisa la liga, si juegas aprisa la liga, cualquier otro partido a esa misma hora está muerto. No existe. Está 3 metros bajo tierra. Man, aunque juegue Cartago, aunque juegue Heredia, aunque juegue Santos, aunque juegue San Carlos, man, aunque juegue la Celema, saprisa, la Liga mata todo, todo. Y nosotros, en Tigo en aquel momento lo entendimos y dijimos: no, no, ah, vamos a ver, eh, flexibilic flexibilicémonos y bajamos el partido un par de horas, pum, jugamos nosotros, el Partido Deportivo Sports, donde va a haber gente que además yo creo que era muy grosero también para el cartaginés y para el san sancarleño poner el partido de ellos a la misma hora que el clásico. Pero bueno, al, al final de cuentas, eh, esa se pudo, hay otras que no se pueden, que son soluciones muy, muy institucionales, muy corporativas, en las que alguien tan pequeño como uno, pues obviamente no se va a meter. En esa pudimos tener alguna injerencia, alguna injerencia. Pero de nuevo, para la gente de FUTV, una lástima, una pena, lo respeto. Ahí tengo un montón de compas. Sandoval es compa mío, Andrés González es compa mío, Eduardo Castillo es compa mío, Tavo López es compa mío, Gabo Vargas es compa mío, los del 6 también. Tengo a Paulito Guzmán ahí, tengo a Rodolfo Mora. Eh, tengo menos compas en Repetel que en Canal 7. Pero igual, este, my, yo creo que no, es, no tiene que ver nada con, con el staff periodístico, es una cuestión corporativa de derechos y demás. Ya voy a leer mensajes de Facebook Sí, siempre los dejo Es que lo que pasa es que el programa se llama Teléfono Rojo Entonces tengo que darle eh, Un poquito de prioridad a lo que entra aquí por el teléfono rojo Son audios de Whatsapp Mare, Josué, Brian García Pura Brian. de corazón Lindo. Mate, esas manifestaciones de Lonis, Sinceramente, lo único que A mí me deja claro
1: Es que siguen de mordidos. Les duele que el se les... A
0: atravesar en el camino, porque antes estaban acostumbrados a que solo se repartía la torta entre dos, pero desde que Herediano se convirtió en un equipo ganador, o mejor dicho, recuperó eso ahora Herediano es la piedra del zapato y ahora, siempre véalo así, tienen que estar hablando de Heredia porque Listo, gracias. Eh, ¿Qué dijo Lonis? Lo de Moreira Creo que Lonnie sí dijo algo de que, si, de que si esos goles se los metían a Arón, lo estarían matando. ¿Fue eso? Eh, bueno, lo que pasa es que usted no puede comprar primero a Arón Cruz con Moreira. Los antecedentes de Arón Cruz no los tiene Moreira. Entonces, si Aaron Cruz hubiese comido ese par de goles, sí, yo creo que sí le hubiera llovido más que a Moreira. Moreira es un portero que no se come mucho gol. Eh, más allá de algún centro o algo así, pero no, no, no es un portero come goles, para mí. Eh, entonces, de ahí, coincido con Lonis, tiene razón pero no tiene razón porque uno juega en la liga y otro juega en Saprisa, porque Saprisa sea más importante que la liga, tiene razón porque Aarón Cruz ha tenido muchísimos más bomberos que Leo Moreira y si Moreira se come ese gol yo creo que es un caso aislado si Aarón se come un gol en el clásico sería algo un poquito más repetitivo Ay, igual estoy Debatiendo eh, algo de un portero que fue capitán en un mundial, portero de la selección nacional en un mundial, etcétera. Eh, entonces, yo creo que también es muy respetable. Algunos comentarios de Facebook. A ver. Eh, dijo Luis dice Luis González: no es lo mismo ser portero de Heredia que de la liga o Saprisa. Ah, bueno, ma con razón, ya entendí a los Heredianos dolidos. No es lo mismo ser portero de Heredia que de la liga o de Saprisa yo ahora no o sea hagamos ahora yo los tres los veo muy parejos muy parejos tal vez la diferencia sea que Zaprisa y La Liga tienen muchísima más afición detrás que Heredia entonces tal vez la repercusión en la calle pueda ser distinta pero madre, tal vez hace 10 años, 11 años 15 años, 20 años tal vez sí yo se la compro a Loni César Hoy, para mí, ser portero de la Liga, de Saprisa de Heredia, mae, es lo mismo. Lo que pasa es que también no podemos, no, no, no podemos hacer el ejercicio de comparación, porque Heredia ha tenido tan buenos porteros en los últimos años, lo cual no ha tenido Saprisa, no ha tenido la Liga, pero eso es otra historia. Heredia, ha tenido, mae, Heredia se dio el lujo de tener a Moreira como titular y a Cambronero en la banca. Cuando Saprisa no tenía ningún portero, ni siquiera titular, que fuera... La mitad de lo que fue Moreira y de lo que fue Cambronero en ese momento. Pemberton de la liga salió mal. Para mí es un buen portero, pero salió mal de la liga. Liga mal en clásicos, liga mal en partidos importantes, etcétera. pinea un desastre. Y hoy Moreira. Eh, entonces, no sé. Eh, no, no me parece. No me parece. Creo que hoy ser portero de la Liga de Saprisa y de Herediano es muy similar son las mismas cargas, son las mismas responsabilidades los tres equipos hoy están igual de grandes, de parejos que hay un equipo que tiene más títulos que otro y que otro más títulos que el otro y esto y demás, pero en la actualidad en la actualidad Papi Heredia está viéndose de cara a cara a los ojos con Saprisa y con la Liga es más un poquito más arriba Heredia porque ha repartido tanto a Zapriza, como la Liga en los últimos años. Legal, legal. Mae, Josué,
1: yo sé que ya eso lo hablaron el lunes, pero, mae... Mae, ese partido lo perdió Carevic. Obviamente, los horrores en defensa de Junior Díaz, de Salvatierra, mae, sea bárbaro. Deja mucho que desear, mae. Pero, mae, veo la crónica de una muerte anunciada, calcada y dibujada de lo que le pasó a la Liga el campeonato pasado. En la etapa regular... Se mantiene con un nivel importante Gana partidos madre, pero llega a enfrentarse con los que se tiene que enfrentar De verdad, y dar una palmada Sobre la mesa para decir, aquí estamos Y vamos a pelear por el título, uh -huh. madre, siempre pasa lo mismo madre. Y a Carevic le quedan Grandes esos partidos, madre, le falta análisis Le falta visión, le falta estrategia Le falta malicia, madre Muy ahuevado uno como liguista Estar viendo esa película Todas, todas las últimas eh, temporadas.
0: Sí, ma, es una enfermedad que tiene la liga eh, y yo no, o sea, no, no sé si sea karevic, la verdad, pero bueno, ya, ya lo habíamos hablado lunes, para mí es un tema de jerarquía, es un tema de peso, es un tema eh, de señorío que la liga antes tenía a la liga un 2 a 0 en el Morera Soto, la liga le iba ganando a 2 a 0 en el Morera Soto y Saprisa no solo no le empataba ese partido, Saprisa terminaba comiendo 3 o 4. Saprisa comenzaba mal, un clásico en Alajuela en los 90 en los 80s, a principios de los 2000 cuando estaba Pinto y cuando estaba Fariña. Saprisa comenzaba un clásico así, dos a 0, tambaleando con esa defensa, Madre, se comía cuatro en ese clásico. Hoy no, hoy lo dejan vivo y Saprisa resucita y sale muerto de risa del estadio Alejandro Morera Soto pero sí, y saben muchachos cómo es que la liga se va a quitar eso encima, se va a sacudir ese polvo encima, solamente hay una manera saliendo campeón, nada más un par de audios más y vamos a pausa, vengo con Juan Vicente Carvajal, el representante de Jürgens Montenegro al que dice Curmor sin que no conoce, que no sabe quién es que no sabe dónde juega a ver qué tiene que decir el representante de Jürgens Montenegro representante de Oscar Ramírez también Dicho sea de paso. A ver, ah, tenía un mensaje aquí y lo volaron. Tenía un audio aquí y lo borraron.
1: ¿Quién necesita la Liga, Yo soy como, como un jugador como Michael Barantes? ¿Por qué? Porque es un jugador que... Deme la bola, deme la bola. Uh -huh. La
0: Liga no tiene nada que le usted un partido. La Liga no tiene jugadores para sostener marcadores. Eso le está pasando a la Liga y le fallan jugadores eh, muy puntuales Alex López, Alex López, papi, muchas gracias ya lo dije, si no me comienza a rendir en clásicos y en finales man, chao, chao, ahí está la puerta, ¿para qué queremos un hondureño tan re bueno en partidos contra Limón, contra el Carmen, contra Santos contra la U, contra Jicaral? ¿para qué queremos un, un hondureño tan crack, tan fino, man, si en partidos de verdad el hombre de se esconde, último
1: José, saludos Pablo Montero José, eh, ¿qué tan de cierto es de que ya la cabeza de con está cerca de caer? ¿Cómo lo ves si pierde hoy contra Cartago? No, He escuchado comentarios no, que no, dicen no. que andan detrás de Justin Campos.
0: Eh, Saludos. Eh, esos son rumores. Yo hablé con Jafet la semana pasada. No 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 hablé en una entrevista. Me lo topé en el estadio de la de Rosal Cordero y me quedé hablando un rato con él. Y le pregunté, Jafet, ¿cómo está Jacone? Eh, ya habían ganado un partido, el partido contra la U, que necesitaban ganar. Y me dijo, dijo, si usted sabe cómo es esto, ¿eh? el técnico vive de resultados. Eh, entonces, di, vivirá ya con de resultados. Vamos a corte y ya venimos, 3 de la tarde con un par de minutos, 3 tres, tres con 3, tres, tres tres. Esto con 3. Estos teléfonos rojos, nos queda mucho programa todavía por delante, muchos audios, muchos temas, el partido de esta noche, el de Saprisa, el de Jicaral, el de Cartaginés, el de Herediano y un par de temas más que tenemos por ahí. Bien, volvemos a estos teléfonos rojo, OK Radio, del grupo radiofónico Omega, Omega Stereo. Estoy con Don Juan Vicente Carvajal, representante, manager de jugadores, representante de Jurgens Montenegro, entre otros, para mí, eh, una figura muy esperanzadora con respecto a su proyección y a su futuro. Don Juan Vicente, bueno, primero el agradecimiento por tomar la llamada, la entrevista. ¿Qué tal, cómo le va, caballero? Muy buenas tardes, bienvenido a mi programa de radio, teléfono rojo. Buenos
2: días, don Josué. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por sintonizar este programa, teléfono rojo. Y bueno, como siempre, un gusto y a sus órdenes.
0: Don Juan Vicente, de una vez, usted sabe que yo soy así, directo, y no me gusta sobrevolar, me gusta aterrizar de una vez. ¿Cómo le cayeron las palabras de su colega Kurt Morsing? Eh, para mí, palabras muy infantiles y muy desafortunadas con respecto a Jürgens Montenegro. Bueno,
2: eh, en realidad pues este, nosotros siempre somos muy respetuosos de lo que cada uno opina, o cada uno indica, eh, sin embargo eh, en el marco de lo que significa Jürgen como jugador, como promesa del fútbol, como muchacho en crecimiento, eh, nuestra empresa consideró que, que debía ser una aclaración y bueno, este la hicimos y nos, nos nos pronunciamos al respecto en donde consideramos que que Julian es un muchacho que, que tiene mucho futuro, eh, que es un muy buen jugador, eh, el otro muchacho que que, que Kurt representa pues también es un, es un jugador, todos tienen condiciones y características diferentes, pero bueno, eh, sí nosotros fuimos muy muy claros en lo que en lo que manifestamos, que nos parecía que que no era, no era apropiado lo que él había manifestado.
0: Eh, ¿Usted habló con Jürgens o no llegó a Jürgens eso? este o Usted tiene un jugador, tiene 19 años, es muy jovencito, tiene que darle un, un trato preferencial, un poco paternalista, después de eso, porque fue tema nacional, ¿no? O sea, casi que el hombre puso eh, en una cancha uno contra uno a Jürgens y a Manfred. Lo cual usted como manejador o como manager de jugadores me imagino que le debe parecer súper inapropiado también. Pero la, pre la pregunta original, ¿habló con Jürgens usted, don Juan, sobre esto? Eh, ¿Le explicó algunas cosas? ¿Lo aconsejó? No sé. Sí,
2: sí, sí, sí hablé con él por supuesto que sí conversamos. Pero más bien este eh, Jürgens me dio una, una lección de madurez, de sensatez, de categoría de, de ser humano porque me dijo que no, no era un tema que le, que le preocupara, que al contrario, que más bien este, sentía eh, eh, un poco de, de pesar por lo que pudiera más bien pensar Manfred, ¿verdad? Se preocupó más por Manfred que por uh -huh, él mismo, uh -huh. y este, pues eso me, 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 me hizo estar todavía más seguro de, del tipo de ser humano que es Jürgen, ¿verdad? Eh, una, extraordinaria, una extraordinaria persona con unos sentimientos muy nobles porque antes que él pensó en su, en su colega, ¿verdad? en su colega, en su compañero de selección, en su amigo, que podría verse también de alguna forma afectado por lo que había dicho eh, el agente. Y no, él, él eh, no le no, no repercutió en él, sinceramente. Al contrario, como le digo, más bien estaba más pensando en, en, en el otro muchacho.
0: Me encanta. O sea, que yo conozco Jürgens. Eh, bueno, aquí en Tigo Sports cubrimos Jicaral... Eh, bueno, digo aquí en Tigo Sports porque estoy en las instalaciones de Tigo Sports, discúlpenos, estamos en OK Radio, eh, pero bueno, cubro Jicaral, don Juan Vicente y he tenido mucho contacto con él, qué chavalo tan humilde, tan centrado, eh, no puedo decir perfil bajo porque tal vez se, se malentienda o, o tenga una connotación negativa la frase perfil bajo, pero es un chavalo muy centrado, ¿no? Eh, y, y entendió todo, don, don Juan, entendió que es más, chamaco Manfred y que le estaban tirando una cruz encima a Manfred, su representante, fue con Manfred directamente y habló de jovencito a jovencito y pues termina Jürgens haciendo lo que debería ser el con Manfred de don Juan Vicente.
2: Sí, 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 este, efectivamente Jürgens es un muchacho eh, con, un, con unos sentimientos muy buenos, eh, una extraordinaria persona como le digo, muchacho muy maduro para la, para la edad que tiene. Este, y, y sí, efectivamente, él estaba un poco más preocupado por, por Manfred porque él entiende perfectamente que ese tipo de situaciones lo que hace es generar eh, un poco de, de, de presión sobre, sobre, sobre el muchacho, ¿verdad? Y, y nosotros creo que como intermediarios, eh, como agentes de los jugadores, eh, estamos precisamente para lo, para lo opuesto, para quitarles a ellos presión para ser nosotros los este, eh, entes, eh, digamos, encargados de, de, de llevar todo ese tipo de situaciones, eh, manejarlas nosotros y que ellos como jugadores eh, puedan estar focalizados en lo, que, en lo que realmente tienen que estar, que es en jugar fútbol, en hacerlo cada día mejor, en preocuparse por, por eso, precisamente por, por su profesión, por su actividad y todo lo que tiene que ver alrededor de, de ellos, de todo ese otro tipo de cosas, todo el tipo de presiones, todo ese tipo de situaciones, que seamos eh, nosotros, sus representantes, las, las, las agencias con las que ellos trabajan, las que nos encarguemos de, de, de ser docentes catalizadores de ese, de ese tipo de situaciones.
0: Yo tengo una pregunta muy técnica y aquí sí me declaro ignorante eh, y, y me encanta tener a un Juan Vicente porque eh, su didáctica y su enseñanza nos puede ser mucho valor. Dijo Kurmorsing que Manfred vale 2 millones de dólares. Don Juan Vicente, ¿cómo tasa un, un jugador? O sea, ¿cómo sabe usted que este jugador vale 2 millones, aquel 1 millón, este millón y medio, este 800 mil dólares? ¿Cómo tasa usted, cómo valoriza usted a un jugador monetariamente hablando?
2: Bueno, en primer lugar, nosotros como agencia eh, no hacemos ese tipo de... de valoraciones, de determinaciones, de, de precios, y menos las hacemos públicas. Creo que eso es un tema que se maneja en el ámbito de cualquier negociación entre el club dueño del jugador, el, el club con el cual, no digamos dueño, pensemos un término más adecuado, entre el club con el cual el jugador tiene contrato que lo vincula deportivamente y laboralmente, eh, en este caso digamos Liga Deportiva La con, con con Jürgens, y cualquier club que pueda estar interesado en contratar los servicios de, del jugador. Ahora, eh, hay una serie de variables. Eh, usted, que es un hombre de fútbol, sabe perfectamente, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver con el tema de, de sus procesos de selección nacional, uh -huh, uh -huh. Eh, todo lo que tiene que ver con el tema formativo en la institución en la que el, el jugador se encuentra, obviamente todo lo que tiene que ver con el rendimiento que el jugador está teniendo en, en, el, en el desempeño de su trabajo como futbolista. Y esto me refiero no solo a, a un torneo, sino eh, la constancia, ¿verdad? La constancia es sumamente importante. Y todos esos elementos eh, van creando una, eh, una estimación de lo que el, el, el club que lo pretende vender pueda eventualmente cobrar por ese muchacho. También, obviamente, dependerá mucho de, de, de a cuál club se le va a vender, ¿verdad?, eh, quizá no es el mismo no es el mismo monto que se pueda pretender por mm. un jugador si va para un, un club que es top mm. a nivel mundial o si va a un club que pues este tiene una categoría diferente porque así está incluso estimado en, en, la, en la FIFA verdad usted lo sabe muy bien con todo el tema de, de derechos de formación y demás en cada una de las confederaciones llámese la UEFA llámese la este conmebol
0: concaca eh, conmebol
2: hay, hay clubes que están rankeados en A B C D y E uh -huh. entonces este y eso para digamos efectos de cobros de derechos de formación entonces por supuesto que también esas, esas calificaciones o esas perdón clasificaciones de, de clubes pues también dependerá eh, a la hora de, de cualquier negociación para poder estimar el, el el monto por el que se pueda pretender por ese jugador en el momento de una, de una operación, una transacción.
0: El préstamo de Jürgens a Jicaral es hasta este torneo y los planes son que regrese a la Liga eh, después de este campeonato, don Juan.
2: Sí, señor. Jürgens está prestado por este torneo. Okay. Entonces, eh, apenas termine, pues este, tiene que ponerse obviamente a las órdenes de, del club con el cual tiene contrato, que es Liga Deportiva de la Valencia.
0: ¿Qué le parece a usted que Jürgens no juegue en la Liga, don Juan Vicente? Es uno de los goleadores del campeonato nacional. Rindió con Cartaginés rindió con Jicaral, es un joven de alta proyección, eh, ¿Qué opina usted de eso?
2: Lo más importante para Jürgen para cualquier jugador de fútbol es la continuidad, ¿OK? Con la continuidad se alcanzan muchos de los objetivos que, que, que los jugadores pretenden como un, una mejora en sus condiciones contractuales, como una posibilidad de dar el salto al fútbol internacional, entonces, eh, lo más importante es eso, y, y, y hay clubes que por diferentes circunstancias, por cantidad de jugadores, por los jugadores eh, que están en esos clubes, y por X o Y razones, eh, se hace un poco más difícil la competencia y la posibilidad de tener eh, regularidad, titularidad, como ha tenido Girovis. Entonces, a mí me parece que... que que bueno, se tomó una buena decisión con uh -huh. que Jürgen estuviera un tiempo fuera, okay. esperando que las circunstancias en Liga Deportiva de la Juvencia también se acomodaran. Todos sabemos eh, que existe eh, una alta presión uh -huh. verdad por, por, por el tema de, de, de que el club está asiduo de, de títulos, y entonces este tal vez no era tan conveniente que, que Jürgen con su juventud y demás estuviera en ese momento ahí en, en el club, ¿verdad? con toda esa presión que existía y con todas esas circunstancias sino más bien que al contrario que tuviera cierto grado de, de, de holgura que tuviera cierta eh, posibilidad de competir con, con otros muchachos en, en, otros, en otros clubes y obtener lo que ha obtenido que es regularidad precisamente y, y goles en los dos en los dos equipos verdad. le fue muy bien en Cartago le fue muy bien en, en, en Alajuela, perdón, en Chicaral, disculpen. Y si ahora le toca regresar y tuviera que jugar con Liga Deportiva de la en el este próximo torneo, estoy seguro que ya la madurez que ha alcanzado, la seguridad en sí mismo que ha obtenido, este, y la regularidad y confianza que, que tiene por estos dos torneos que ha hecho, le, ha permit, le, le permitirán pues este desempeñarse con, con muchísima mayor capacidad y facilidad en de Liga Deportiva de la Vuelta que lo, que como lo podría haber hecho sin, sin esta experiencia.
0: ¿Ofertas del exterior por Jürgens? En tiempos de coronavirus entiendo que es más difícil, pero no sé si ha habido algún asomo por, por parte de algún equipo, alguna liga extranjera por Jürgens.
2: En realidad, nosotros como, como empresa este, siempre estamos eh, en conversaciones con, con, con diferentes clubes, por diferentes jugadores eh, y trabajando no solo por Jürgens, sino por todos los otros muchachos. Entonces, posibilidades, pues, este... Siempre, siempre van a existir. Ahora, eh, obviamente, usted lo, lo, lo indica muy, muy bien. Eh, estamos en una situación completamente... Mm,
0: es un poco difícil.
2: Atípica, ¿verdad? Este, y complicada. Entonces, este, pues eso eh, ha permitido, digamos, que el, que el proceso tal vez no sea tan acelerado como hubiéramos, como hubiéramos deseado. Pero bueno, estamos seguros de que primero por la calidad y condiciones de Jürgen's eh, se va a ir tarde, más va, temprano sí. que tarde vamos, vamos a verlo en el fútbol internacional sí sí
0: sí se va a ir qué pasó bueno don Juan Vicente también es representante de don Oscar Ramírez qué pasó con aquella oferta que se había escuchado de la India eh, don Juan Vicente qué dijo el macho al final
2: lo que pasa es que eh, Josué y yo siempre he sido muy claro con eso desde que desde que eso desde que esa noticia se hizo pública y me refiero a que yo he dicho que esa fue una información que surgió, nació y fue replicada en Costa Rica, pero que surgió allá en el, en el Fútbol hindú. Okay. Nosotros nosotros como representantes no hemos tenido ninguna eh, ningún contacto, ningún tipo de, de acercamiento por parte de, del club que se mencionaba en esa, en esa
0: nota. Usted o don Juan Vicente, ahora yo arrancaba el programa y yo decía qué raro, es, es raro y casi que insólito un técnico que dirige una Copa del Mundo, don Juan Vicente es otro técnico, después de, usted, después de una Copa del Mundo usted es máster esa, es esa, es esa es su maestría eh, esa es, es su redención como entrenador y de, supuestamente a partir de ahí el entrenador comienza a crecer y a romperla y, a, y, y contratos y equipos y esto y lo otro un entrenador que dirigió una Copa del Mundo don Oscar se escondió, se lo tragó la tierra Don Oscar no quiere dirigir. Don Juan Vicente eh, se enfermó un poquito del fútbol. No le hablo a nivel personal de si usted sabe cómo está él, que le ha hablado, si lo conoce, esto o lo otro. Pero usted como manager, me imagino que le cae alguna oferta y usted le dice, Oscar tengo esto. ¿Qué le dice Oscar? No quiero dirigir. Mira, Juan, búscame un equipo. Mira, Juan, no aceptes ofertas. ¿Cómo está ahorita esa situación con don Oscar Ramírez? Ah, ya, ya le vamos a devolver la llamada, se nos cortó bueno nuevo, nuevo, ah. Vamos, lástima, porque la pregunta se quedó a medias.
2: Conste que no fui yo.
0: No, 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 fui yo. No, es, 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 con el, es que es. Eh, lo estoy llamando por otra vía. ¿Me escuchó la pregunta, don Juan Vicente? Sí, señor. Ok, démosle, respóndala.
2: Bueno, Josué, eh, no fue que Óscar se escondió ni nada por el estilo. Óscar, después de un proceso de largo de varios años que lo llevó, que llevó a, a que nuestra selección nacional participara en el Mundial de Rusia, eh, estaba cansado. Eh, es un proceso eh, complejo, es un, un, un proceso eh, duro. Es un, es un proceso eh, de mucho trabajo, de un nivel de exigencia muy alto, porque estamos hablando de la selección nacional, ¿verdad? Todo lo que eso, lo, todo lo que eso implica. Y la, la presión no es no es igual que en un club, ¿verdad? Estamos hablando, estamos hablando de que se representa toda una nación. Oscar, después de ese proceso y por todo lo, lo acontecido, pues estaba, digamos que, eh, cansado y necesitaba. Un espacio para, para descansar, para tomarse eh, su tiempo, eh, para volverse a, a, a cargar de energía para, para asumir cualquier otro reto, uh -huh. cualquier otro reto deportivo. Entiendo. Y bueno, eso fue básicamente lo que hizo, básicamente fue eh, esperar un tiempo, eh, de, de, digamos que de alguna forma eh, eh, de desligarse. Desinto de
0: des desintoxicarse, don Juan, diga, puede ser. <ríe>
2: puede ser, puede sí, sí, ser, sí. digamos que, que, que sí, es lo, lo que quería era liberarse un poco de, de, de esa presión que había vivido, sí, sí, sí. ¿verdad?, tener otra vez este, toda la energía y estar otra vez completamente focalizado y, y preparado para, para volver a asumir un, un nuevo reto, y bueno, ya, ya lo está, y, es, y en eso pues estamos trabajando, ah, qué bueno. esperando que aparezca un, una, un, un reto deportivo que, que, que cumpla con las expectativas que él tiene, ¿verdad?, principalmente a nivel internacional,
0: Ah, qué bueno. Y ya, ya veremos. Ok, don Oscar ya le dijo a usted, don Juan Vicente, mira muchacho, así como hablaba don Oscar, mira muchacho, ya estoy listo. Empecemos a buscar posibilidades, a ver, lo que caiga, informámelo y lo valoramos. Ya don Oscar quiere dirigir. <risa> bueno,
2: lo que le puedo decir es, que eh, tenemos una, una, una muy buena relación y, y, y bueno, no hemos este, usado, digamos, frases tan concretas, pero sí tenemos claro los dos de que él él yo tengo claro que él quiere dirigir okay. él tiene claro de, de, que, de que está más que preparado para asumir un, un, un reto deportivo como le digo que, que sea importante que tenga este que sea atractivo para él ¿verdad? en algún club o selección eh, un club por ejemplo donde pueda pelear títulos eh, nacionales uh -huh. y pueda competir a nivel internacional con ese club o una selección nacional y bueno, en el momento que aparezca, este lo vamos, lo vamos a valorar, lo vamos a, a conversar y, y veremos a ver si, si tenemos de nuevo a don Oscar eh, haciendo lo que lo que muy bien sabe hacer.
0: Don Juan, de, del mundial para acá, obviamente, porque es del mundial para acá que don Oscar Ramírez no, no ha estado ejerciendo su profesión de director técnico. ¿La Liga Deportiva La Juelense intentó algún contacto con Don Oscar para que la dirigiera? ¿Algún acercamiento, algún guiño de ojo durante estos últimos dos años?
2: Lo que pasa es que como agente de Oscar, eh, yo lo re represento hace algunos meses, okay. menos de un año. Okay. Entonces, no sé qué habrá pasado en el interín eh, de, de, después de que finalizó el Mundial y, y el momento en el, que, en el que yo ya asumí su representación. Desde que trabaja, o que desde que yo lo represento, no hemos tenido ningún contacto formal con Liga Deportiva Alajuelense, eh, y como le digo, él está muy focalizado en, en retos a nivel internacional.
0: ¿Y algún otro equipo aquí en el país que no sea la Liga? Tampoco, ¿no?
2: No, 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 no yo creo que él, como le digo, eh, hemos estado... Lo que pasa es que usted, usted lo sabe muy bien, a nivel de Costa Rica, eh, a nivel de, de nuestro país posiblemente sí, si el equipo A, o el equipo B, o el equipo C estuvieran interesados en un Oscar, posiblemente antes de llamarme a mí lo van a llamar a él directamente. Sí, sí. O, obviamente ya después es, si, si avanzara la negociación pues posiblemente voy a intervenir. Pero los primeros contactos o por lo menos para saber si está eh, interesado o no en, en dirigir a, a cualquiera de esos equipos los haría lo, posiblemente la respuesta sería directamente de él Hacia, alguno de los, hacia el dirigente del club y no, pues no, no me enteraría yo de esa situación, usted comprende aquí, uh -huh. eh, se hace todavía de esa forma.
0: Don Juan Vicente como siempre, un caballero, usted muy cortés le agradezco los minutos que me regaló, le dije 10 y le quité 20
2: para servirle o sea, a usted y a todos con mucho gusto, encantado de, de poder compartir y en lo que pueda pues eh, eh, conversar con ustedes estoy siempre a sus órdenes.
0: Listo señor, ahí nos seguimos whatsappeando, está bien
2: bueno, hasta
0: luego. Pura vida, un abrazo a oh, Juan Vicente Carvajal, el representante de Jürgens Montenegro. Ojo, un par de títulos deja, un par de tweets deja. Eh, el primero, apenas Don Kurmorsing y, y su altanería dijeron lo que dijeron sobre Manfred y sobre Jürgens. Lo primero que sucedió después de eso fue a Jürgens Montenegro llamando a Manfred Ugalti ese es el primer titular, digámoslo así, de la nota. El segundo, Don Oscar Ramírez está listo para dirigir. Don Oscar Ramírez regresará a las canchas, Don Oscar Ramírez está buscando una oferta internacional. Es el machillo, señores, técnico de la selección mundial. Don Oscar Ramírez es el técnico que más es el técnico con mejor rendimiento en eliminatorias en la historia de nuestro país por encima de aquella eliminatoria de Guima para ir a Corea-Japón 2002. Estamos contando cuadrangular y hexagonal, cuadrangular y hexagonal, estamos contando. Así que, pues bueno, eh, esos son los dos titulares, 3 de la tarde con 29 minutos. Un par de audios más. A ver, tal vez tengan que ver con este tema que estamos tocando.
2: Cansado el Machillo Ramírez de dirigir una selección. Fue, pucha.
1: Con la millonada que se echó, con los viajes, con todo, con los
0: lujos Ay, que se hagan. Hay que estar ahí ¿eh?
1: José, yo no sé por qué aquí le chupan tanto. Ojo. De Y así, los huevos a sí. los jugadores y a los técnicos. Y también a usted, José, con todo el respeto. Yo, yo, Tíreme. Yo le pregunto, hace carajo, lo que le está diciendo. O sea, ¿cómo va a estar cansado?
0: Ya, ya oh, no, no, no. No, no.
1: José, en eso le
2: falta escuela a usted. Con todo el respeto. <risa>
0: Ah, bueno, y aquí me apareció el rector de periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ma. No, no, que tiene que estar ahí usted, mi hermano. El estrés mental, la carga que significa usted llevar en sus espaldas la esperanza futbolística de todo un país y fracasar. Yo creo que así se necesita una desintoxicación. Eh, pero bueno, y la próxima vez le hacen la entrevista a usted, bro. Entonces, listo, vámonos. 3 de la tarde con 30 minutos. Más tú, bueno, ese último mensaje. Esos son los mensajes que a mí me gustan. Tírenme, mae, tírenme a matar. Arránquenme la cabeza, si quieren. Tírenme. Lo que no les guste el programa, díganlo. Tírenme. Tírenle a todo, mae. No se guarden nada. Váyanse a la cama con la tranquilidad de que dijeron todo lo que tenían que decir, expresar todo lo que tenían que expresar. Por eso vivimos en un lugar con libertad de expresión y libertad de prensa. Gente, nos vemos el viernes y nos escuchamos. El viernes a la misma hora... Por la misma frecuencia, 105.5 FM, esto es OK Radio.